0: É Olá, bem-vindos ao Helpcast, o seu podcast de monitoria. Meu nome é Lavinia, sou estudante de Biomedicina e hoje eu tô aqui pra dar continuidade ao nosso estudo da Biologia Celular. Hoje vamos conhecer algumas organelas e componentes estruturais da célula. Espero que vocês gostem, a aula tá muito interessante. Bora lá! A primeira estrutura do citoesqueleto são os microtúbulos, que são estruturas constituídas por moléculas de alfa e beta-tubulinas, que formam tubos longos e ocos que podem diminuir ou aumentar o seu tamanho, de acordo com a necessidade. Eles podem ser estáveis ou transitórios, e nós vamos entender por quê. Essas estruturas possuem polaridade de acordo com a extremidade em que se encontram. A extremidade negativa é aquela parte que sai da origem, ou seja, o centro solo. e a extremidade positiva é aquela que está direcionada para o citoplasma celular. Por que, que isso é importante? Na hora dos microtúbulos se formarem ou se desfazerem, o que acontece muito na divisão celular, eles se orientam de acordo com essa polaridade. E essas alfa e beta tubulinas, elas são alternadas. Ou seja, é formado de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. E a sua polarização é a organização dessas moléculas formando o um filamento longo, e a despolarização é quando essas moléculas começam a se retirar desfazendo o filamento. Uma das funções importantes dos microtúbulos é que ele auxilia no transporte vesicular intracelular por meio das kinesinas e das gineínas. Um bom exemplo é o transporte de neurotransmissores que saem do complexo de Golgi em vesículas em direção para a extremidade do axônio, para dar continuidade à propagação do impulso nervoso. Além disso, os microtúbulos formam cílios e flagelos, aqueles que vimos na aula anterior. Outra função importante dos microtúbulos é a formação do fuso mitótico no momento da divisão celular. Eles também conseguem conferir à célula uma certa movimentação por conta dessa sua capacidade de polarizar e despolarizar. Além disso, como eles partem de um ponto mais próximo ao núcleo, em direção às extremidades da célula, ele é capaz de ajudar na manutenção da forma daquela célula. Importante falar que esses microtúbulos, eles formam uma estrutura chamada centriulo. Esse centriulo é formado por nove trincas dos microtúbulos. Geralmente, ele é representado nas imagens como dois cilindros próximos ao núcleo. Outra estrutura importante são os filamentos intermediários. Esses filamentos estão ligados à função estrutural por darem estabilidade à célula, ao citoesqueleto e ao núcleo. Um bom exemplo são os filamentos de queratina que ficam nas células epiteliais. Assim, quando essas células são destruídas, geralmente esses filamentos extravasam e ficam na parte superficial da camada epitelial, formando assim aquela camada de queratina que a gente conhece que fica sobre a pele. Além disso, os filamentos intermediários estão localizados nos filamentos da glia dos astrócitos e das células de Schwann. Eles são muito importantes porque ficam ligados aos desmossomos. Aquela estrutura que a gente viu na aula passada, que forma um complexo de adesão que unem uma célula a outra lateralmente, impedindo que haja um espaço intracelular. Por último, mas não menos importante, filamentos de actina também são componentes do citoesqueleto. Eles também podem ser conhecidos como microfilamentos. São feixes em formato helicoidal constituídos de duas formas de actina: a actina F e a actina G. F de filamentos e G de globosa. Assim fica fácil gravar, né? Além disso, essas formas de actina estão associadas a ADP e ATP. Essa associação é muito importante porque durante a contração muscular, para que a actina se movimente sobre o filamento de miosina, ela precisa se aderir a uma molécula de ATP. Os filamentos de actina estão localizados no córtex celular logo abaixo da membrana e eles dão origem às microvilosidades e aos estereocílios, estruturas que vimos na aula passada. Além disso, os filamentos de actina podem se associar a outras proteínas e exercer diferentes funções, como um suporte mecânico, porque elas se distribuem por toda a extremidade da célula, transporte intracelular, fagocitose, e elas conseguem dar a algumas células a capacidade de ter um movimento amebioide. Isso acontece nos leucócitos e nas amebas, em que por meio de uma projeção de membrana formam pseudópodes e a célula consegue se movimentar facilmente. Além disso, eles também participam do processo chamado citocinese, que é a formação de um anel contrátil no momento da divisão celular. É esse anel que é o ponto crítico para se formar duas células. E como eu disse anteriormente, eles participam da contração muscular junto com a miosina, que é uma outra proteína. Agora vamos falar de três importantes organelas. A primeira delas são os lisossomos, que são vesículas dotadas de enzimas digestivas. Essas enzimas são sintetizadas e separadas pelo retículo endoplasmático rugoso e depois são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde ainda sofrerão algumas modificações ser empacotadas em vesículas e, dessa forma, vão dar origem ao lisossomo primário. Quando algum corpo estranho é fagocitado pela célula, ele vai formar uma vesícula chamada de fagossomo. O lisossomo identifica esse fagossomo e a sua membrana se funde à membrana do fagossomo, formando assim o vaculo digestivo. Nesse vaculo, as enzimas digestivas do lisossomo vão hidrolisar e fazer a digestão daquele corpo fagocitado. Aquilo que for útil para a célula vai ser liberado no citosol e e reabsorvido. Aquilo que não for útil vai permanecer na vesícula, formando o um vacúolo residual. Esse vacúolo vai se fundir na membrana da célula e vai excretar toda aquela substância por um processo chamado de clasmocitose. Além disso, os lisossomos estão envolvidos no processo de autofagia. Ou seja, eles são capazes de digerir organelas dentro da própria célula. Aquelas organelas que muitas vezes não estão mais funcionais. E até mesmo eles são capazes de digerir a célula inteira por um processo chamado de apoptose, que nada mais é que a morte celular programada. Um bom exemplo de apoptose é que quando estamos lá na barriga da nossa mãe, entre os nossos dedos é formada uma membrana interdigital. Só que essa membrana não é mais útil depois que a gente nascer, então elas vão ser digeridas pelos isossomos, a gente ter esses dedos separados e não mãos igual de sal. Outra organela que nós vamos falar são os peroxissomos. Essas organelas são dotadas de oxidases, que são enzimas que utilizam do oxigênio para oxidar substâncias. Ou seja, elas têm uma função um pouco parecida com os isossomos. a diferença é que elas vão oxidar. Como por exemplo, elas vão atuar principalmente decompondo o peróxido de hidrogênio, liberando água e O2 por meio de uma enzima chamada catalase. Por que, que o peroxissomo faz isso? Porque o peróxido de hidrogênio é uma substância tóxica para a célula. E se não fizer isso, nós podemos desenvolver vários problemas. Além disso, essas organelas são capazes de oxidar ácidos graxos, que são utilizados na síntese de colesterol. São muito abundantes em células hepáticas, por realizarem a função de desintoxicação das células, junto com o retículo endoplasmático liso. E é dele que nós vamos falar agora. Ao contrário do retículo endoplasmático rugoso, que falaremos na próxima aula, o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos acoplados em sua estrutura, por isso ele tem uma aparência mais lisa. A sua principal função é a síntese e manipulação de lipídios, como os precursores para a formação de esteroides, como hormônios ou até mesmo o colesterol que vai ficar na membrana plasmática. Além disso, o retículo endoplasmático liso ele atua na desintoxicação de substâncias químicas e álcool por meio da neutralização. Assim como os peroxissomos, eles são abundantes no fígado, a ah, e também nos rins. O retículo endoplasmático liso também é capaz de armazenar e regular íons de cálcio nas células musculares, que como veremos quando formos estudar o tecido muscular, que o cálcio é importantíssimo na contração. Então gente, vamos fazer uma revisão bem rapidinha aqui. O nosso citoesqueleto é formado de três estruturas principais. Os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina, que são responsáveis por dar estrutura, formato, mobilidade e resistência à célula. E as três organelas que falamos hoje são os lisossomos peroxissomos e retículo endoplasmático liso, que dentre as principais funções tem a desintoxicação, digestão e manutenção do equilíbrio celular. gente, espero que tenham gostado da nossa aula. Ela é um pouquinho mais densa, mas espero que tenha dado para entender alguma coisa. Foi um prazer imenso novamente estar aqui com vocês. Um beijo, um cheiro e até a próxima!